0: Hallo und willkommen beim Podcast Love, Life and Leadership, dem Podcast, der dich auf deinem Weg zum beruflichen Erfolg begleitet. Mein Name ist Nicole Jasmin Werhausen. Ich bin Unternehmerin, Gründerin und auch Nachfolgerin und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Hallo und willkommen zurück beim Podcast Love, Life and Leadership. Ich bins eure Nicole und ich hoffe, euch geht's gut und ja, als allererstes nochmal großes, großes Sorry. Letzte Woche hat es keinen Podcast gegeben. Ich hoffe, ihr habt es in der Story gesehen auf meinem Instagram-Profil. Ich war einfach viel unterwegs. Ich war in Hamburg, ich war in Berlin. Es gab wahnsinnig viele Termine. Und das simple und ergreifende Zeitfenster für den Podcast hinten rübergefallen. Ja, ich muss sagen, das äh, passiert schon mal im November. November ist naturgemäß immer bei uns der Wildeste Monat, es geht so aufs Jahresende zu, es kommt viel on top, viele Akquisegespräche, Jahresendplanung bei den Kunden, viele wollen dann aber auch zu Jahresende noch Projekte durchbringen und ich bin ehrlicherweise immer total froh, wenn ich den November dann überstanden habe und ja, so war es auch in diesem Jahr, wie schon in den letzten zwölf Jahren, auch in diesem Jahr war der November der Wahnsinn und ähm, ja, deswegen habe ich da aber das Zeitfenster nicht gefunden. Aber ich muss sagen, heute ist der ja, Anfang Dezember. erst der zwölfte Leute, wo ich diesen Podcast für euch aufnehme. Heute bin ich nämlich früh dran, damit nichts dazwischen kommt. Und der, der November ist geschafft und ich werde mich auch belohnen. Ich werde nächste Woche zwei Tage 2G-konformen Wellness-Urlaub machen. Ich freue mich total hier in der Region. Und das habe ich mir verdient. Ich habe nämlich dieses Jahr geschworen, nicht mit so Vollgas und super gestresst, ähm, in die Weihnachtszeit zu rasen und dann nichts davon zu haben. Deswegen habe ich mir jetzt so ganz bewusst einen Blocker, so einen Stopper gesetzt und nehme mich mit meinem Mann noch mal zwei Tage raus. Und wir machen echt zwei Tage Ruhe, Kopf aus, Handy aus, um ja, einfach noch mal zu uns zu führen und zur Ruhe zu kommen, um dann auch Weihnachten genießen zu können. Genau, da freue ich mich sehr drauf. Nächste Woche wirklich, wirklich sehr. Ja. Ja, an dieser Stelle bin ich fast schon geneigt zu fragen, wie macht ihr es denn? Ähm, seid ihr so Vollgas into Christmas oder seid ihr überhaupt nicht so in Weihnachtsstimmung? Oder wie macht ihr das, dass man da so ein bisschen drunter fährt? Würde mich sehr interessieren. Vielleicht schreibt es mir nochmal. Ja, heute ähm, möchte ich nochmal was zum Thema Unternehmensaufbau und Strategien erzählen und äh, den unternehmertums. Ganz, ganz viele von euch haben ja den schönen Artikel in der, ähm, hier in der Ruhrwirtschaft. Das ist hier so ein lokales... Die lokale Zeitschrift der IAK gesehen. Da ist ein Unternehmerinnenporträt von mir gemacht worden und ähm, ja, daraufhin haben sich ganz viele gemeldet und haben gesagt, okay, krass, wussten wir gar nicht, dass du so viele, dass du vier GmbHs hast und wie ist das alles entstanden und warum überhaupt und warum hast du jetzt aus der AG eine GmbH gemacht, warum hast du es wieder zurückgedreht, äh, wie war das mit der Nachfolge wirklich und ich möchte heute, weil ich auch merke, irgendwie diese Business-Themen, die, die reizen euch anscheinend auch, was ich gut finde, ich liebe es ja auch, das Thema, und deswegen wollte ich euch heute nochmal so ein bisschen die Story geben, wie das eigentlich alles entstanden hat, äh, ist, weil auch viele neue Hörer dabei sind beim Podcast, äh, nehme ich mir jetzt einfach noch mal ein bisschen Zeit, um euch das noch mal zu erklären, wie das eigentlich war. Und ähm, ja, wie immer im Nachgang, schreibt mir gerne, wenn ihr von diesen Business-Themen mehr haben wollt. Äh, ich habe da natürlich einen riesen Fundus an Erfahrungen, an Stories, äh, an Do's and Don'ts, an, ich sag mal, Pleit, Pech und Pannen, äh, aber eben auch an Erfolgstipps. Also wenn ihr da mehr vom Thema Business haben wollt, ist, schreibt mir das gerne noch mal dann, dann ziehe ich davon auch ein paar mehr Themen ein oder koppel vielleicht nochmal ein paar Themen auch aus als Insta-Live oder so, nehme das nochmal auf, genau. Also, wie ist es zu dem Firmenkonstrukt oder Unternehmenskonstrukt gekommen, wo ich jetzt bin? Also, ich muss mal so zurückgehen. Also, ich habe ja klassischerweise studiert und war dann erst im Konzern zwei Jahre lang. Sehr erfolgreich, habe dann auch eine relativ schnell nach einem Trainee-Programm eine Führungsposition übernommen mit ich glaub, da war ich 26, also super jung. Da habe ich schon viel gelernt und habe aber im Konzern gemerkt, die Zeit war super wichtig für mich, das muss ich sagen. Aber was mir eben Nullo lag, oder naja, gelegen hat es mir schon, aber es hat mir keinen Spaß gemacht, war, dass ich eben einen Großteil der Arbeit in diese, ich sag mal in Anführungszeichen, Hierarchie und Machtspiele stecken musste und weniger wirklich umsetzen konnte und weniger wirklich gestalten konnte. Und da ich an dieser Stelle ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, also, ich bin sehr strukturiert, ich kann super gut umsetzen und strukturiert arbeiten, aber ich brauche auch eine kreative Freiheit und auch echt den Freedom, um Sachen umzusetzen, die mir wichtig sind. Und da habe ich einfach gemerkt, dass das in diesem Großkonstrukt Konzern einfach nur bedingt möglich ist. Und deswegen habe ich mich dann nach zwei Jahren, genau, es war Ende 2009, genau, Ende 2009, dann entschieden, ich sag mal, aus diesem Konzernkosmos auszusteigen. Und etwas Neues zu machen. So. Ich äh, war da sehr unentschlossen, was ich machen wollte. Ähm, ich hatte die Option, nochmal ähm, ja, ne, ne, ja, meinen mein, mein Doktor nachzumachen. Ähm, das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht nochmal zurück in die Lehrmühle und habe dann äh, auch überlegt, zu einer der Big Four Beratungscompanies zu gehen. Ähm, aber ehrlicherweise wäre ich da wahrscheinlich wieder genau das gekommen, aus dem ich raus wollte. Nämlich wieder unten anzufangen, sich wieder eingliedern zu müssen. Und bin deshalb dann nach reichlicher Überlegung und vielen, vielen, vielen Flaschen Rotwein dann in die Unternehmung von meinem Vater eingestiegen. War nicht geplant. Ich ähm, hatte das äh, weder avisiert noch, wie gesagt, ins Auge gefasst vorher. Auch mein Vater hatte das nicht so auf dem Schirm. Aber das ist über Gespräche dann auch entstanden, über die Reflexion in der Zeit, wo ich gemerkt habe, okay, Konzern möchte ich so nicht machen, möchte da viel mehr Umsetzungsmöglichkeiten haben. Ich möchte viel mehr selber wirken. Ich glaube, das war das Wichtige. Ich möchte den Freiraum haben zu wirken und nicht so ein Rad im Getriebe zu sein. Genau, und dann bin ich äh, in die damals noch und Co. AG eingestiegen, ähm, die noch in Hamsaß und habe dort dann eben erstmal in der Beratung gearbeitet. Aber natürlich immer mit dem Ziel, natürlich, wenn man... Äh, ja, mit demselben Nachnamen im Unternehmen des Vaters einsteigt, dann da hat man natürlich auch das Ziel, dann irgendwann nachzufolgen und das Ganze zu übernehmen. Und war ein großes Risiko damals. Ich hatte auch, ehrlicherweise, richtig, richtig Schiss am Anfang, weil ich auch wusste, okay, dann, wenn du das machst, dann musst du da auch durch, dann geht auch scheitern eigentlich nicht. Also in meinem Kopf, wahrscheinlich wäre es gegangen, aber in meinem Kopf war klar irgendwie, wenn du das machst, dann scheitern gibt es da nicht und dann ziehst du auch richtig durch. Und ja, so habe ich dann... Die ersten vier Jahre wirklich als Beraterin bei meinem Vater gearbeitet. Ich habe natürlich zugesehen, dass ich sehr, sehr, sehr schnell eigene Mandanten bekomme, weil ähm, ich da auch frei sein wollte von meinem Vater, bin ich auch ganz ehrlich. Also es war jetzt nicht meine Wunschvorstellung, äh, mit meinem Vater zusammenzuarbeiten, weil ich ihn gerne als Papa behalten wollte. So, und das verwischt ja dann im Kontext Nachfolge ganz gerne mal. Ähm, hat aber einigermaßen gut geklappt und bin dann irgendwann logischerweise dann in die Geschäftsführung, das ist in der Aktiengesellschaft, heißt es am Vorstand, ist aber eigentlich dasselbe. Bin dann in, also als Vorstand äh, aufgestiegen, in Anführungszeichen. Und ja, irgendwann waren dann natürlich auch die logischen Schlüsse da, dass man dann irgendwie Anteile bekommen hat. Und ähm, ja, bis heute, also äh, letzt, in diesem Jahr 2021, ähm, habe ich dann die letzten äh, Anteile äh, erhalten oder bekommen und bin jetzt auch alleinige Gesellschafterin. Also jetzt gehört das Unternehmen vollkommen mir. Und es war ein langer Weg, ein steiniger Weg. Äh, äh, ich habe viele schlaflose Nächte gehabt und den einen oder anderen Kampf auch ausgefochten. Aber das war sozusagen dieser Strang der Wehrhausen AG, jetzt GmbH. Warum habe ich sie umgewandelt? Vielleicht auch dazu hier noch ein Satz, weil das eine explizite Frage auf Instagram auch war von einer Unternehmerin. Eine Aktiengesellschaft ist sehr komplex zu führen. Man hat ja in der GmbH immer den Geschäftsführer, der quasi alles entscheidet und halt eine Inhaberstruktur. Und bei einer Aktiengesellschaft ist das so, dass Geschäftsführungsequivalent ist der Vorstand, das ist die, die, die gleiche Position. Man hat aber über dem Vorstand als quasi Lenkungsgremium ähm, ein Aufsichtsrat installiert. Das heißt, wir hatten nochmal drei Menschen, die die Handlung des Vorstandes kontrollieren und auch freigeben müssen. Und mh, das ist etwas gewesen, was mich immer sehr gestört hat, ähm, Ne, Thema freiheitsliebend, <lacht> da sind wir wieder. Also ein, ein Gremium über mir zu haben, auch wenn die Leute toll sind und, und per Hand ausgewählt und ich äh, mit allen auch heute jetzt noch gerne essen gehe und Wein trinken gehe. Aber das ist so, vom Prinzip her muss ich Sachen freizeichnen lassen, freigeben lassen. Das war einfach nicht meins und ich fand es auch ein bisschen unauthentisch. Wir sind ja kein Riesenkonzern, wir sind hier eine Truppe von, ähm, ja, guten 10, 15 Leuten, sehr, sehr ausgewähltes Team, sehr effektiv arbeitendes Team. Und da fand ich auch das Thema Aktiengesellschaft ein bisschen überdimensioniert. Genau. Warum hat mein Vater das damals gemacht? Das war tatsächlich auch ein Marketingthema und auch das Thema, man kann relativ schnell Leute beteiligen. Aber ähm, ja, das habe ich bewusst zurückgedreht. Auch da Thema freiheitsliebend. Ich wollte da Herrin im eigenen Haus sein und niemandem der Rechenschaft schuldig sein, warum ich welche Strategie fahre. Ja, so und vor, also das war sozusagen die erste Unternehmung, die ich dann nachgefolgt bin und ich habe dann parallel, ähm, in, nach fünf Jahren war das, nach dem Einstieg, das war 2016, glaube ich, habe ich damals aus, aus einem Marktbedarf heraus, ähm, damals auch mit meinem Vater und zwei Mitgründern die Konato GmbH gegründet. Das war damals noch als, ähm, Softwareunternehmen gedacht. Wir wollten Vertriebslösungen, softwarebasierte Vertriebslösungen anbieten. Ich war mit der Lösung auch in New York und in Singapur und habe die da international vorgestellt. Und mittlerweile ist aber auch da das Unternehmen jetzt komplett in meiner Hand. Ich habe irgendwann auch erkannt, dass das Thema Programmierung wahnsinnig zu komplex zu handeln ist. Also ich selber bin keine Programmiererin. Ich kann immer nur erklären, was ich brauche. Ich kann aber nicht denken, wie ein Programmierer das. Ich kann so Programmierer so exakt nicht führen. Und ja, deswegen ging das auch damals nicht in der Konstellation. Und das habe ich mich dann irgendwann entschlossen, das Thema Programmierung wirklich zu lassen. Und habe dann aus diesem Start-up wirklich die Konato, wie sie heute ist, gemacht. Also, wir kümmern uns ja im Wesentlichen um das Thema Social Media. Wir machen es einmal done for you, also wir machen es für die Unternehmen, die ein Recruiting-Thema haben oder ein Vertriebsthema haben, ersetzen wir das wirklich komplett um. Aber zunehmend auch ähm, befähigen wir, enablen wir die Leute, die Companies es selbst zu tun. Also wir gehen raus mit Workshops und trainieren die, äh, bauen denen die Designs vor und machen das sehr punktakzentuiert vor Ort in den Unternehmen. Und das macht auch richtig, richtig Spaß. So, das ist quasi das zweite Baby. Äh, aber auch das erste, die Conato war die erste Unternehmen, die ich mitgegründet habe. Und das war, das war ganz besonders. Die werde ich auch niemals, niemals loslassen. Da hängt ein bisschen mein Herz dran. Auch wenn ich schon schwere Zeiten hatte, ähm, turbulente Zeiten, wäre fast mal in die, in die Insolvenz gerauscht äh, aufgrund eines, ja nennen wir es mal charmant, Gesellschafterbetruges. <lacht> auch das... Fühlt bei dieser Stelle nicht weiter aus. Ähm, genau, also erst kam die Wehrhausen, danach kamen die Konate. Und letztes Jahr habe ich dann aufgrund von vielen, vielen Anfragen, die ich immer bekam zum Thema, kannst du mich nicht mehr trainieren? Ich bin eine Frau im Business, ich brauche mal Feedback. Kannst du mal einen Workshop halten? Können Sie mal ein Training geben, Frau Wehrhausen damals noch? Ähm, sie sind ja sehr erfolgreich, wie haben sie das gemacht, wie waren die Wege, wie, also wie war der Weg dorthin? Also ich habe immer wieder Vorträge gehalten, habe for free natürlich Mentorings und in Anführungszeichen Coachings gegeben und einfach gemerkt, dass das ein riesen Bedarf ist und dass es mir total viel bedeutet, das ist so ein bisschen meine Herzensmission auch, neben dem Thema Nachfolge, was ich total spannend finde und wo ich natürlich im Kontext der Wehrhausen viele Unternehmen und auch Einzelpersonen begleitet, das gut über die Bühne zu bringen. Denn wie gesagt, ich kenne da alle Konflikte und alle Dramen äh, von beiden Seiten. <lacht> Aber ich bin da sehr kompetenter und erfolgreicher Ansprechpartner. Aber das Thema ähm, Mentoring und Leute zu begleiten, finde ich ganz wichtig. Gerade junge Frauen, die so, ich sag mal, zwischen so Anfang 20 bis rauf, ja, den habe ich immer so, Mentoring, so bis 60 geht das hoch, das ist... Ähm, da ist so die Range, einfach Leute zu begleiten, für Frauen fit zu machen, das Thema Selbstwert aufzubauen, aber auch eben die ganzen Methoden, die man einfach drauf haben muss, um sich auch in Männerdomänen zu behaupten, um auch von seinem eigenen Kritiker runterzukommen. Und das sind einfach diese ganzen, ganzen Themen, die da wichtig sind. Und deshalb habe ich dann beschlossen, daraus das auch noch auszukoppeln. Viele haben gesagt: Mensch, Nicole, daraus musst du jetzt noch nicht auch noch eine GmbH machen. Aber ich stehe einfach sehr auf die Rechtsform und wenn ich was mache, dann nehme ich mich immer selber an die Hammelbeine und gründe das dann richtig aus. Es ist irgendwie so ein Versprechen an mich selber, dass ich mich da reinhänge. Und deshalb habe ich dann die Love, Life and Leadership GmbH gegründet. Erstmal liebe ich den Namen Love, Life and Leadership. Es ist so ein Dreiklang, der mich schon viele, viele, viele Jahre begleitet hat. Wer schon mal bei mir zu Hause war, weiß, ich habe so eine kleine Leuchttafel, wo Love, Life and Leadership draufsteht, schon lange bevor es dieses Unternehmen gab. Eigentlich immer diesen Dreiklang aus. Love, also wirklich Selbstliebe, Selbstwert erkennen, Selbstwert stärken life, also Work-Life-Balance, wirklich auch im Leben gucken, im privaten Leben gucken, dass es alles eine gute Balance hat und eben Leadership für die Business-Komponente, Self-Leadership, sich selbst, ich sage mal, am Schlawittchen packen und ähm, dann Ziele wirklich auch zu verfolgen und sich nicht so schnell abbringen zu lassen. Und wie gesagt, dieser Dreiklang war mir immer sehr wichtig, war immer so ein bisschen auch mein eigenes Mantra, da gut für eine Balance zu sorgen und deshalb auch so der Name der Firma Love, Life and Leadership. Und da biete ich eben das ganze Thema Mentorings an. Ich habe ja in diesem Jahr noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine systemische Coaching-Ausbildung. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das nebenher in diesem irren Jahr noch durchgezogen habe und äh, biete jetzt auch Coachings an. Es wird... Äh, ein Format geben im nächsten Jahr, was wirklich eine ganze Woche läuft, so ein richtigen Retreat, so ein Business-Retreat, das wird richtig, richtig cool. Und ja, das ist, wie gesagt, neben den anderen beiden Themen noch mal so ein Herzensthema, was ich dann ausgekoppelt habe. So, also, first war die Wehrhausen, dann kam die Conato mit Social Media mittlerweile, dann kam Love, Life Leadership mit dem Mentoring-Thema und zum Schluss gibt es jetzt noch die Pia.gmbh. So, was hat es damit auf sich? Das ist ein Joint-Venture mit einem IT-Unternehmen aus Erfurt, weil ich äh, das Thema, also bei der Wehrhausen spielt das Thema Prozessoptimierung eine wahnsinnig große Rolle. Geschäftsabläufe, Prozesse, Managementprozesse, Produktionsprozesse, operative Prozesse, äh, Prozesse auf der Metaebene, also da wird viel, viel mit Prozessen gearbeitet. Und im Kontext IT, IT-Sicherheit, Einführung von neuen Softwarelösungen ist immer das Thema. Wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man halt einen scheiß digitalen Prozess. Das ist ja dieses geflügelte Stichwort und oder Sprichwort. Und das ist einfach eine Marktchance, die ich gesehen habe, die ich total spannend finde. Und ich habe immer ein IT-Haus gesucht, was da mit mir was zusammen machen möchte. Und so ist, es, äh, ist die PIA GmbH entstanden. Es ist ein Joint Venture, total jung. Ähm, auch Anfang dieses Jahres erst gegründet worden und wir bearbeiten dort den Markt, also großflächig diesen Kritismarkt. also Kritis für kritische Infrastrukturunternehmen, also wesentlichen Versorgung, Entsorgung. Da schließt sich auch für mich wieder der Kreis. Meine erste Stelle im Konzern war ja in einem Recycling, also Entsorgungskonzern im weitesten Sinne, in Köln ansässig. Gibt es nicht so viele, kann man sich jetzt. Äh, gucken, ob man rausfindet, wer es war oder auf LinkedIn nachsehen und diese Branche bearbeiten wir dort jetzt eben gemeinsam. Ist ein Joint Venture und auch das läuft gerade an. Ist einfach eine Riesen-Marktchance und ich bin auch immer dafür, wenn man Chancen sieht und einen Partner findet, so kann man auch mal was wagen und so, in so ein Geschäftsfeld mal hochfahren. Genau, wir haben eben wahnsinnige Kompetenz in dem Bereich. Ich meine, die gibt es jetzt seit 35 Jahren, auch die q gibt es, glaube ich, fast noch länger und... Ja, so ist, so ist äh, Unternehmung Nummer vier entstanden. Und das ist jetzt auch die Range, die ich bearbeite. Also bei der Wehrhausen ist wirklich eben das Unternehmen, was es am längsten gibt. Dort ist wirklich Fokus auf Umsetzung, auf Begleitung von Unternehmen, Controlling, externe CFO-Positionen besetzen, aber eben auch Nachfolge, Nachfolge, Nachfolge. Ein Riesenthema. Und da habe ich natürlich eine Mega-Kompetenz, dadurch, dass ich das selber durchlaufen habe. Die Konato mit dem Bereich Social Media. Dann Love, Life and Leadership. Mit dem Mentoring und den, den Programmen, die da jetzt alle noch kommen. Und äh, ja, die Peer als neuestes Unternehmen. Und das ist mein Business-Kosmos. Und jetzt habt ihr ein bisschen was darüber erfahren können, wie das eigentlich entstanden ist. Also viel war Chance sehen und ergreifen. Viel war Mut. Manches war auch Wahnsinn und Wagnis. Aber am Ende des Tages, jetzt klopfe ich mal Achtung, toi, toi, toi auf Holz hier in meiner Mutebox, wo ich äh, aufnehme, hm. Ja, wir haben jetzt Dezember 2021 und rückblickend muss ich sagen, es war ein Ritt, war wahnsinnig anstrengend. Ähm, ich bin total, also darauf bin ich wirklich stolz, dass ich, dass ich das geschafft habe, dass ich auch geschafft habe, das Thema Nachfolge für uns gut zu regeln, weil das ist wirklich immer eine knaller Herausforderung innerhalb der Familie, weil sich die Rollen wechseln und es gibt äh, aus unterschiedlichen Perspektiven und Rollenverständnissen unterschiedliche Erwartungen und Enttäuschungen. Und das ist immer mit dabei, auch wenn da keiner drüber redet. Das Thema Nachfolge ist echt nicht ohne. Da lässt man emotional auch echt Federn auf dem <lacht> unterwegs und bin ich super stolz drauf, dass wir das so gut hinbekommen haben. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was äh, ja mitgeben und auch euch ein bisschen inspirieren. Wenn ihr darüber nachdenkt, ob ihr gründen sollt oder nicht, schreibt mir gerne. Ich helfe euch da gerne bei oder gebe euch auch mal meine ungeteilte Meinung und meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wer auch mal Spaß hat an dem direkten Mentoring mit mir, heißer Tipp, jetzt im Dezember haben wir noch Half Price. Ich mache ja gerade eine Dezember-Aktion, weil ich gesagt habe, zu Jahresende gehen eben viele in die Reflexion und brauchen vielleicht nochmal einen Input und deswegen gibt es dieses Porn-Puls-Paket, also wirklich ein Kick-Off-Termin, wo wir ein Thema uns rauspicken, das intensiv bearbeiten. Du kriegst noch irgendwie unser Goodie-Paket, unser Positivity-Paket mit dem T-Shirt dabei. Half-Price, also ich glaube 200 Euro oder so, also das ist ein Schnapper. Und ähm, ja, also wenn ihr da Bock drauf habt, geht auf die Website www.lovelifeandleadership.de oder auf Instagram ist ein Linktree drin bei mir im Profil. Und ähm, schaut euch das an, wenn ihr da noch Lust drauf habt. Ich glaube bis Jahresende läuft noch die Half-Price-Aktion. Und ich arbeite da sehr gerne mit euch. Und wenn ein persönliches Thema hat, auch gerne im klassischen Coaching. Das werde ich jetzt auch anbieten, langsam. Aber das mache ich wirklich nur vor Ort. Das mache ich nicht digital. Das würde ich nur physisch am Standort, also im Umkreis Dortmund machen. Auch wenn ihr da ein bisschen Thema habt, kommt gerne auf mich zu. Ich freue mich sehr. Ja. So sieht es aus, Mensch. Jetzt habe ich schon, ich sehe gerade die Zeit hier durchlaufen. Haben ja alle immer gewünscht, immer so um die 20 Minuten. Deswegen hatte ich jetzt auch mal langsam. Äh, hoffe, ich konnte euch inspirieren. Hoffe, ihr habt auch was gelernt zum Thema Aktiengesellschaft versus GmbH. Wichtig, wichtig, wichtig. Und ähm, ja, lasst mir gerne mal ein Feedback vielleicht da, ob ihr mehr Business-Themen noch haben wollt. Ich habe das jetzt in der letzten Zeit ein bisschen zurückgefahren, weil ich auch diesen, diesen persönlichen Themen ein bisschen Raum geben wollte. Aber ähm, ja, wenn ihr das noch spannend findet, schreibt mir gerne. Schreibt mir gerne, gerne, gerne. Auch Fragen und Themenwünsche nehme ich immer gerne auf. So. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen, ja, wenn es am Donnerstag hört, Rest Donnerstag, Ansonsten eine schöne Woche. Ähm, der crazy November ist durch, also ab jetzt wird es wieder regelmäßig Podcast geben. Ich gelobe Besserung. Ich, ich habe hier intern mein Team, die liebe Sophia, äh, schon instruiert, auf mich aufzupassen, dass das jetzt auch nicht nochmal so passiert. Genau. So, also, ich hoffe, euch geht's gut. Fühlt euch aus der Ferne gedrückt. Ähm, bleibt positiv von Gedanken her. Lasst euch nicht unterkriegen von der Dunkelheit. Ich persönlich finde, dass es wahnsinnig dunkel ist in diesem Jahr. Ich glaube, noch keinem Jahr ist mir das so krass aufgefallen. Ich finde es unfassbar dunkel draußen. Lasst euch davon nicht die Stimmung vermiesen. Macht euch ein Kerzchen an Tee oder einen schönen Rotwein. Hilft auch immer sehr. Und, ähm, ja, lasst es euch gut gehen. Macht euch schöne Gedanken und wie gesagt, wenn ihr ein Thema habt und einen Impuls braucht, äh, meldet euch bei mir, Buch des Mentoring. Ich helfe euch super gerne. Ich habe eben echt jetzt fast schon zwölf Jahre unternehmerische Erfahrung, zwei Jahre Konzern, habe äh, in Aachen studiert, äh, also kenne auch das Thema Männerdomäne mehr als gut. Habe ja auch mal im Interimsmandat, Ein Betonwerk vier Jahre oder drei Beton, zwei Betonwerke vier Jahre lang als Geschäftsführerin geführt. Also gerade wer so Probleme hat im Thema Umgang mit Männern, einzige Frau zu sein in so einer großen so einem Male-Surrounding oder auch gerade in so einem Produktionskontext. Ich helfe euch super gerne. Schreibt mir, ruft mich an, schreibt mir eine Mail. Dann kommen wir bestimmt irgendwie zusammen. So. Jetzt war wirklich Final, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Nicole. Wenn dir diese Folge des Podcasts gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast auf Spotify und iTunes abonnierst. Lass mir gerne eine Bewertung da und gib mir am allerliebsten dein direktes Feedback zur Folge auf Instagram. Dort kannst du am direktesten mit mir in Kontakt treten. Du findest mich auf nicolejasmin.berhausen. Und wenn du darüber hinaus noch Informationen über mich suchst, findest du die auf meiner Homepage www.nicolejasminmehrhausen.de.